2: vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme una semana más en esta muy especial donde comparto contigo un episodio que, que realmente eh, no tenía pensado hacer, pero debido al alcance que tuvo una publicación mía, como ustedes saben, en mis redes sociales, también como aquí en Ana Patricia Sin Filtro, yo me abro, platico con ustedes, abro las puertas de mi hogar y, y, y también de mi corazón, como siempre lo he hecho. Pero se me ocurrió hablar de esto que siento que muy pocas personas lo hacen y más que hablar es como rendirle honor, tributo a aquellas personas que cuidan de nuestros hijos cuando salimos a trabajar, las nanis. Eh, como les platiqué en esta publicación en mi Instagram, que si no me siguen los invito a que lo hagan, Ana Patricia TV, yo... Eh, no quiero decir que le dije adiós a mi nani después de seis años. Hay etapas en la vida en donde sí o sí hay cambios. Eh, optamos por decisiones como, como la mía de dejar un programa de televisión a diario por pasar más tiempo con mis hijos. Ese fue mi caso. Entonces, en un principio, cuando mi esposo y yo comenzamos a hablar de de lo que podía ser este cambio, obviamente nuestra nani estaba involucrada en el tema. ¿Por qué? Porque si yo decidía dejar un programa de televisión por las tardes, por las noches, que incluía a veces también fines de semana de trabajo, para pasar más tiempo con mis hijos, pues obviamente eh, también al yo terminar ese ciclo, mi nani también terminaba el suyo. ¿Por qué? Porque mi idea era estar más tiempo con mis hijos. Entonces por mucho tiempo se habló de ver qué posibilidades había de, de organizarlos con los horarios, eh, ver dónde podíamos también acomodarla a ella, porque obviamente no podemos dejar a una persona sin trabajo de la noche a la mañana y realmente no sucedió así. Fueron eh, meses de planificación, ver cómo hacíamos con este tema les voy a contar un poquito de Tere porque yo sé que allá afuera hay muchas Teres, muchas personas que se identificaron de esta manera y, y realmente a mí me dolió el corazon, corazón y me dio tristeza leer que muchas eh, se sentían tristes, se sentían deprimidas de que en los hogares en los cuales trabajaron nunca se les dio lugar, ni tampoco se les agradeció de, de tal manera el haber cuidado de, de los niños, de los pequeños. Entonces, eh, es por eso que decidí hablar hoy en Ana Patricia Sin Filtro sobre este tema. Cuando yo estoy embarazada de Julieta, obviamente comienzo a pensar, ¿cómo la voy a hacer cuando yo tenga que salir a trabajar por las mañanas de madrugada para regresar después de mediodía? Entonces, ahí es cuando ya entra la conversación. Bueno, necesitamos una nani, mi esposo y yo. Entonces, mi suegra, quien siempre o casi siempre entra al rescate en esos temas de cuando yo necesito una persona que trabaje conmigo, eh, ella siempre me hacía las mejores recomendaciones. Obviamente yo tengo mucha confianza con mi suegra, eh, es una persona a la cual yo quiero mucho y que de hecho he, he pensado también invitarla a un episodio, porque ustedes me lo han pedido, gracias por eso. Ella me recomienda a Tere, ella la conoce en su salón de belleza, le cortaba el pelo, también conocía a su hija. Entonces, eh, realmente yo no batallé mucho en encontrar a esta persona ideal a la cual yo le iba a entregar mi hija, mi tesoro más preciado, mi primera hija, pues, Julieta. Sí fue difícil, obviamente uno como padre, sobre todo primerizo, eh, pues es difícil confiar en una persona que no conoces. Pero se hace más fácil cuando viene bajo recomendación, cuando ya alguien que tú tienes confianza te hace pues las recomendaciones, lo que es la carta de trabajo. Llamamos a Tere para entrevistarla, para platicar con ella, ver qué experiencias había tenido en el pasado, si había cuidado a otros niños. Porque yo entiendo que el ser nani es una vocación que se tiene que hacer con el corazón. Y realmente para cuidar unos niños eh, que no son de tu familia, necesitas tener amor por, por los niños, por los chiquitos, porque no es un trabajo fácil, no es una tarea fácil, sobre todo cuando son bebecitos o, o, o a lo mejor también cuando ya están grandes y son niños rebeldes, bueno, es todo un tema. El caso es que hablamos con Tera, entrevistamos, ella había tenido diferentes trabajos, había trabajado con diferentes familias, con niños con... Eh, también eh, autismo, entonces, pues ya tenía experiencia. Yo le digo, Tere, bueno, a mí me quedan algunas semanas de maternidad, de maternity leave, lo que es el, el periodo que te dan acá para pasar tiempo con tu hijo una vez nace, pero una semana antes yo quisiera que usted venga a trabajar conmigo mientras yo estoy para irnos acoplando, para yo irle diciendo, bueno, como... Tengo lo que es la rutina de la niña y todo eso. Mi mamá estaba acá, mi mamá estaba de visita, pero mi mamá no vive acá en, en Estados Unidos. Mi suegra tiene su trabajo. O sea, no era como eh, buscar a alguien de la familia a la cual yo le podría entregar a mi hija que me la cuide cuando yo estaba trabajando. Porque yo sé que eso sucede mucho y, y es muy común que las mamás o las suegras se encargan de sus nietos mientras... Eh, los papás salen a trabajar... O, o quizá una hermana... una prima... eso es muy común... no que, que tu nani... o la persona que te cuida... Tú, tu niño... mientras tú trabajas... sea alguien familiar... yo no tenía esa opción... porque aquí todos trabajamos... entonces... mi mamá estaba de visita... pero a mi mamá... le quedaba poco tiempo... para que se regresara a México... porque bueno... ella ya tiene también sus padres... sus obligaciones... Eh, el resto de la familia... entonces llega Tere... y sí... Eh, se acopla súper bien... Todo parecía, o sea, perfecto, no había mayor problema o, o, o mayor inseguridad de mi parte o de mi esposo para dejar a nuestra hija con ella. Yo regreso a trabajar y recuerdo que el primer día para mí uf, fue difícil porque era el primer día que estaba sin mi hija tanto tiempo, entonces yo recuerdo regresar del trabajo y, y rápidamente pedirle a, a Tere y Julieta, como démela, ya, es mía, regrésemela. No sé, es como esa sensación de que, eh, ok, usted es un nani, pero, pero yo soy su mamá. Es algo muy difícil de explicar, pero yo sé quienes han pasado por eso me entienden y tienen miedo que de pronto los hijos quieran más a la nani que a la, a la propia mamá o al propio papá. ¿Por qué? Porque al final del día son, son personas que pasan demasiado tiempo con, con ellos. Entonces eh, siento que es algo de, de mamás primerizas o, o no sé si pasará con los demás hijos o les ha sucedido a ustedes. Me encantaría que me lo platiquen como siempre lo hacen en las redes sociales. Pero yo sentí ese miedo, ¿no? De que mis hijos quisieran más a Teres sobre mí. Créanme, eso, eso cambió. Con el paso del tiempo yo me di cuenta y realmente le doy gracias a Terry, le doy gracias a Dios por habernos la puesto en el camino. Porque lejos de yo sentir ese miedo de que la quisieran más a ella que a mí, pasó a ser algo que me daba tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo sabía que, que tanto Julieta como lo fue Gael, bajo su cuidado, iban a estar seguros, tranquilos, felices, y que la iban a querer, eh, no, no más que a mí, sino como alguien de la familia, como una abuelita como, como una segunda mamá, ¿por qué no? Ahora lo digo a, así tal cual y, y, y realmente eh, se los digo a ustedes que a lo mejor están pasando por este proceso o que van a pasar por este proceso que, que es difícil desprenderse de sus hijos al momento de regresar a trabajar, que no hay mejor persona que les cuide a sus hijos, que esa persona que los pueda llenar de amor y que sus hijos puedan llegarla a querer como parte de la familia. Entonces pasaron los meses, pasaron los años y, y Teresa se, se volvió parte de la familia. Yo recuerdo que con ella tuve, pues, momentos de los cuales a mí me daban, eh, ¿cómo les digo? Eh, tristeza, eh, por ejemplo, cuando mi papá enferma de cáncer, que mi, mi esposo estaba trabajando que, o que, no sé, uno tiene como que pocas personas en las cuales apoyarse, ¿no? En, en, en un momento determinado que necesitas un abrazo, porque todos andan en sus cosas, en sus rollos. Yo recuerdo eh, llegar de trabajar de, del programa Despierta América y le platico a Tere lo que sucedía con mi papá, Tere me da ese abrazo que yo necesitaba en ese momento, que, que quizá, eh, no sé, si no hubiese estado ella, ¿quién me lo daba. ¿Por qué? Porque mi esposo estaba trabajando, o sea, eso, o sea, uno hace una conexión tan importante y tan fuerte al mismo tiempo que mi papá tuvo una recaída, uno de sus hijos también cae en cáncer, eh, sus hijos son jóvenes, entonces las dos pasamos por ese proceso de, de darnos fortaleza, ánimos la una a la otra, eh, hubo momentos en los que ella tuvo que salir un mes, eh, dos meses, uno cuando nació su nietecita, porque una de sus hijas vive en Guadalajara y tiene una niña un poquito más chica de la edad de Julieta, yo obviamente le dije, Tere, claro, por supuesto, usted puede ir. Yo busco a alguien más que me la cuide, eh, a, a, a Julieta, que solamente tenía a ella en ese momento. Pero siempre sabiendo que ella iba a regresar. Igual cuando su hijo enfermó, que él fue a cuidarlo. O sea, había esa conexión de que más que un trabajo, era algo que, que ella también sentía la tranquilidad de que, de que su puesto de trabajo la, la iba a esperar. ¿Por qué? Porque...
0: para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like <laughs> time to go oh. Okay, kids back in the room
2: <laughs>
1: good night Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
2: Hace tiempo con nosotros. Nace Gael y, y es lo mismo. Eh, la quiere muchísimo. Fíjense, Tere enseñó a a Julieta a nadar. A Gael casi, casi lo terminó por, por enseñar por completo pero como todavía está chiquito todavía le da miedito. Pero es de esas nanis que cocinaba con ellos, hacía postres, hacía manualidades, hacía todo tipo de actividad que yo sé que para mis hijos son los mejores recuerdos. Jardinería, bueno, a Julieta le enseñó a coser. Entonces son muchos momentos tan bonitos que, que mis hijos vivieron al lado de ella que yo sé que nunca, que nunca la van a olvidar y, y yo tampoco voy a permitir que suceda eso porque a pesar de que pues ya no va a venir de diario, de lunes a viernes, como lo hizo por seis años, si sí, eh, vamos a tener esa comunicación para, para que también, además de que venga a, a ver a mis niños y conviva con ellos, pues que también nos los cuide de vez en cuando, un fin de semana, que mi esposo y yo queremos salir a una cita de novios. Entonces, eh, regreso al principio de cuando comencé este, este podcast, eh, en enero, febrero, que yo le platico a Tere. Pueda que sucede esto, pueda que no, eh, y es mi retirada del de, eh, programa diario. Y ojo que muchas personas eh, al, al momento o hasta el día de hoy piensan que yo me retiré 100% de la televisión o que ni siquiera trabajo. <risa> eh, no, yo, yo sigo trabajando, no he dejado de trabajar, pero ahora lo hago bajo mi tiempo. Por ejemplo, cuando mis hijos ahorita ya están en la escuela, yo hago todas mis diligencias, mi trabajo, mis ocupaciones durante este horario. Para una vez yo recogerlos de la escuela, yo ya estoy con ellos. O sea, yo ya no estoy trabajando y si hago una cosita acá es esporádica, no es de diario. Entonces yo le dije que quería tener ese tiempo con mis hijos porque incluso Tere fue una de las personas que, que me dijo que cuando yo me iba por las tardes, eh, ellos sufrían demasiado. Eh, tanto Julieta como Gael se quedaban muy tristes y, y por la noche preguntaban a qué hora va a llegar mamá. Muchas personas piensan que hacer un programa que sale al aire dos horas es el tiempo que te toma. Y realmente no. Detrás hay muchas más horas de trabajo antes, no solamente en el durante y el después. Cinco o seis horas como mínimo. Eh, siete, ocho a veces. Y también los fines de semana, sábados, domingos. Entonces el trabajo que ustedes ven al aire no es solo el trabajo que, que nos toma hacerlo. Hay mucho tiempo detrás en el cual nosotros tenemos que salir antes de casa porque hasta, hasta la fecha muchas personas me preguntan ¿pero cómo nos seguís? Si nomás son dos horas y sábados y domingos libres. Bueno, es que no, no es solamente el tiempo que ustedes ven al aire. Entonces, si sí, ella me dijo, Ana, eh, pues tus niños te necesitan, igual, eh, igual mi mamá. Y, y no fue una decisión y, y ya sé que he hablado de este tema en otro episodio o sea, no fue una decisión basada en lo que me dijeran los demás, fue una decisión pensada desde muy en, mi, en el fondo de mi corazón y, y, y de mi propia decisión el saber que yo quería porque también yo soy una mujer emprendedora, trabajadora, que, que me encanta eh, trabajar y lo he hecho desde, desde muy chiquita. Tuve mis primeros trabajos. Me encantó siempre tener mi dinero, estar independiente. Entonces, para yo también ejercer eh, todos esos negocios que, que tengo en mente y que he hecho poco a poco, pues también necesitaba tiempo, no estar corriendo, no estar apurada todo el tiempo. Pero yo dije, tampoco no me la puedo llevar trabajando todo el día, llegar a, a las 10 de la noche y desvelarme hasta la 1 de la mañana trabajando en la computadora o en el celular. O sea, además de estar tiempo con mis hijos, también necesito como un respiro. Entonces, es, en base a todo eso, pues tomé la decisión que ustedes ya saben ahora. Y eso de la televisión, pues eh, va a ser temporal. Yo digo temporal porque yo voy a seguir haciendo programas pero no de diario, o sea, programas en los cuales esté invitada, eh, no sé, a lo mejor un reality. El tiempo lo dirá, Dios lo dirá y, y cuando se me presenten esas oportunidades, pues tengo la dicha y la gracia de poder decir sí o no basado en, en mis intereses. Entonces, eh, obviamente le dijimos a Tere con tiempo esto, ella desde entonces empezó a buscar un nuevo trabajo y sí, tuvo muchas ofertas, tuvo varias eh, familias que, que, que la pidieron y, y por fin ella encontró una en la cual ella se sintió cómoda de decir, bueno, estoy dejando a mis niños, a Julieta y Gael, pero voy con otra familia. Y la ventaja es que esta familia vive cerca, vive cerca de de donde queda mi casa y por las tardes ella me dice si sí, yo tengo ganas de verlos voy a ir a ver a mis niños y le digo claro que sí Tere y tráigase por favor su traje de baño en, en su carro siempre por si se quieren meter al alberca porque a Tere le encanta nadar y a, a mis niños pues también siempre lo hacían con ella por las tardes entonces eh, qué les digo Tere para nosotros ha sido un ángel una bendición porque el, el cuidar niños no solamente es eso, es como les mencionaba, una vocación, y es por eso que quería tocar este tema aquí en mi podcast, porque yo me di cuenta de, de muchos comentarios que ustedes me dejaron al respecto, y hay uno en especial que me encantaría compartir aquí con ustedes, y es de una persona muy cercana a mí, ella es Eli, alguien a, a quien quiero mucho, y este comentario me llegó eh, demasiado al corazón, y yo sé que muchas personas se van a identificar, eh, bueno, ella me dice que sí, porque no hago un podcast al, al respecto, porque hay muchísimas nanis lastimadas. Ella se emocionó mucho con este post que yo hice en Instagram y se sintió redimida. Pues sabes que hice ese trabajo por años y me encanta pero lo hice en la sombra porque muchos ven ese trabajo como algo muy bajo, pero tú le diste lugar a todas las nanis. Te quiero y te admiro muchísimo. Y así como Eli me comparte esto, hay otros tantos en los cuales yo veía que, que nunca se les dio a, a, a las nanis a lo mejor el lugar adecuado o, o el respeto. no yo, yo, yo siempre digo, no importa la profesión o el trabajo que tú hagas, Siempre tienes que tener respeto y tú también eh, respetar a todas las personas en, en, con las cuales tú te topas, no importa el trabajo que tengas. Y aún más, si, si es una persona en la cual se va a hacer cargo de los más pequeños de la casa, pues ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué? Porque están bajo el cuidado de esta persona que no solamente les tiene que dar cuidado, sino les da cariño, les da apoyo también emocional. Porque los niños necesitan de eso. Entonces, eh, este mensaje es para todas aquellas nanis que en algún momento se han sentido lastimadas, que se han sentido subbajadas, no sé si sea una, una palabra correcta, pero que se han sentido que no se les ha dado el lugar correcto para, para hacer este trabajo y que ellas se sientan contentas, ellas eh, se sientan plenas. Entonces, eh, el día de hoy, yo, si tú eres una nani, te honro ante todas las personas que puedan escuchar esto, porque para mí es uno de los trabajos más difíciles que una persona puede ejercer. Difícil en el sentido de que no solamente estás cuidando a un niño, lo estás creando, le estás dando tiempo, le estás dando apoyo emocional, cariño, cuidado, les enseñan cosas. Es una vocación que realmente merece el respeto, la admiración y el apoyo de todos. Porque si bien no se estudia para ser nani o no es quizá considerado una profesión, es una vocación demasiado noble y que no cualquier persona está preparado o listo o lista para, para ejercerla. Recuerdo que Tere siempre me, me platicaba de una persona que se encontraba en, en un parque y que en alguna ocasión esta persona le dijo ¡Ay, no soporto a estos niños! Que cuidaba a los niños simplemente porque era un trabajo y Tere realmente se quedaba como preocupada porque imagínense tener una persona que está cuidando a tus hijos y que allá afuera o a tus espaldas diga ¡Es que no lo soporto! Qué difícil ha de ser eso, ¿no? Qué, qué, qué triste. Entonces, si tienes a una persona que, que cuida a tus niños con amor, dedicación y paciencia, valórala, cuídala, atiéndela, págale lo que le debes pagar, porque ojo, esa es otra de las cosas. Vivimos en un país, eh, aquí en los Estados Unidos, al menos yo vivo, yo sé que este podcast se puede escuchar en cualquier parte del mundo, pero donde muchas personas abusan de este trabajo, y traen personas de otros países o personas que quizá no tienen papeles y abusan de eso para pagarles mucho menos de lo que se merece o lo que se debe o no les dan vacaciones o, o todos estos derechos que como empleado deben tener así que ojo con eso empleadores y ojo con eso nannies ustedes tienen su derecho así que a valorarlas a cuidarlas y a quererlas y espero que eh, este episodio eh, les haya gustado, espero me sigan compartiendo por supuesto en las redes sociales, qué piensan al respecto, qué experiencias han tenido y, y si ejercen lo que es eh, esta vocación, espero la disfruten tanto como mi Tere. Saludos a todas aquellas Teres eh, y, y vuelvo y repito, no se preocupen que Tere no se quedó desempleada porque fue mucha la preocupación de, de muchos de ustedes. Eh, ella al, al día siguiente de de haber terminado este ciclo en mi casa este ciclo, ciclo por completo porque como les digo, ella va a venir por lo menos una vez a la semana o va a venir de visita al día siguiente ella empezaba con, con otra familia así que por ese lado no, no tienen por qué preocuparse por mi Tere, les mando muchos besos, muchas bendiciones y espero les haya gustado este podcast y ya saben que los espero la próxima semana aquí en Ana Patricia Sin Filtro